tre i näringen tror inte att norsk produktion av lax och örret vill nå 5 miljoner ton in 2050. Det visar också sjömatbarometern för 2020. Det samma som sist men nästan ändå färre så tror på att det målet. Mitt namn är er Torbjörn Torsvik. Står här i studio med Marte Vasbotten, Hanne Selma Johansson och Sondre Nerland, alla som är för privilegierade välkommen. Tack så mycket. Det är meter som som jag vill säga si, docka har lagt fram nu på någon år och jag tror att spöra med dig Marte först. Vad är er det som gör att PVC välger att lägga ett sjömatbarometer år efter år? Nej, det är er ju först och främst för att vi har lust till att vara en näringsstämma. Och vi tar på måttet temperaturen på på näringen, så det är er ju en del ledare som svarar på våra skämtundersökelse och så supplerar vi med med vår insikt och analyser och så hoppas vi att det ska skapa debatt och så att vi säkert får. Altså det ultimata målet är er ju mer värdeskapning i näringen egentligen. Och den podcasten så ska vi snakka om växt och växtmål, vi ska snakka om bärkraft och vi ska snakka om teknologi. Det är er ju det den undersökelsen baserar sig på. Men så lurar de som ser på eller hör på, kan är er nog dessa tre här. Jag vet att jag bränner för sjömat allsamman. Jag börjar då med dig Sandra. Kort, kan är er du? Eh, Sandra Nellan heter jag. Eh, jobbar till daglig I, som revisor i revision i Bergen men har ganska lång erfaring från sjömatnäringen till kartan. Jobbar många år på laxanlägg i Marine Harvest eller nu Movira som sommarjobb och så stark intresse för näringen egentligen då. Och Hanne, mitt namn är er Hanne Johansson, er partner i Assurance här i Bergen. Jeg har jobbat med uppträdsnäringen sedan jag började i PVC i många olika fagfält, både finansiell revision, due diligence processer, bärkraftsrevisioner de, de sista åren. Och Marte, du som stopp till först kort om dig också. Eh, ja, eh, som sagt Marte Vasbotten. Jag eh, har vuxit upp på Märkanten, familjen min äger ett eh, laxuppträtt i eh, på Västlande i Flore. Och eh, för eh, PVC så jobbar jag bland annat för Skretting, eh, som är er då fiskfotsällskap. Jag har jobbat för Intervish Media, som är er mediesällskap inom förskämmat. Och nu jobbar jag i PVC och jobbar här i snart fyra år och jobbar med strategi och jobba med analys och bärkrafta inom för bland annat sjömat. Bränna för sjömat allsamman och nu ska vi snacka om växt. Ett av de eh, teman som jeg var fokuserat på som näringen inte längre tror på eller kanske inte har trott på det hela tiden. Det är er nettop det att nå så kallade 5 miljoner ton växtmål. Um, Det är er ju på något sätt sagt som ett politiskt mål en gång i tiden. Jag vet det diskuteras det som hur kom det där målet ifrån. Mm. Eh, men när nog inte tror på det målet längre i det hela att vad är er det som gör det? Vad är er det som vad är er det som gör dem att mista troen på växt? vi tog upp detta frågeställ också i 2017 då detta var ett politiskt uttalat mål och det har ju skett en del i näringen sin den tid som gjort att vi ville ta tak i problemställningen på nytt och vi har också blivit spurt flera gånger från från näringen själv om vi har någon uppdaterade analyser på om, om vi kan nå det växtmålet då. Och så har det varit eh, regulatoriska ändringar, det har kommit landbaserade anläggningar, det har kommit ny teknologi som gör att vi har sett på det igen Men så är er det kanske lite överraskande att den eh, ganska stabila andelen näringen som tror på växtmål och kanske också lite lavere i nu i 
årets rapport han ender oprindelig vi så på. Det er så mange som snakker om trafiklys, trafiklys på sjøene, trafiklys i forbindelse med oppdressanlegg og så videre. Noen må forklare det. Hva, hva går disse trafiklysene ut på, Marte? Ja, eh, kort fortalt trafiklys. Det er en, egentlig en ny ordning som har kommet inn i akvakulturnæringen i Norge, der man deler opp Norge eller kysten da, i ulike produksjonszoner. Og så får man enten et gult lys eller ett rött lys eller ett grönt lys. Och hvis du får grönt så kan du producera mer i den regionen. Hvis du får rött så må du producera mindre än det du gör idag och gult då sker det väl inte så väldigt massa. Men du må uansett huvudpoängen är att det är eh hoppas jag lusa på fisken som bestämmer om du får uppträck eller nedträck eller hoppas jag standby eller lusa på gånger så det ser där i Sörlandet. men det betyder att det är regulatoriska ändringar egentligen dessa trafiklysna så gör att vi inte klarar att hålla oss helt inför den gröna zonen nu och därmed så får vi inte den växten som som egentligen detta eh 5 miljoners målet var baserat på. Ja, eller det vill säga si, det är en del regioner eller produktionsområden som har grönt lys, men det är ett område som har fått rött lys och de må då reducera produktion med 6 som är ganska betraktlig för de sällskapen det gällde och det är bland annat en av grunderna till att både näringen och vi PVC inte tror att vi vill nå 5 miljoner ton vision till myndigheterna i 2050. Mm, men det ser inte vet vilka områden alla lurar på kommer vad området är så inte har fått som har rött lys. Ja. <laughs> det alltså det området är egentligen du kan kalla det gamla Sognefjordarna nästan. Mm, mm. Så det är norra del av av Västland fylke ja. nästan rätt och slett. Mm. Eh, vi är ju vi är ju eh, det sista och någon är ju oenig ska det vara landbaserat eller ska det vara sjöbaserat. Men landbaserat uppträtt är på något ganska mycket vinn. Mm. Och då kan fokusera på det också här i i den rapporten. Eh, er, er det är det någons grund till att vi ska ta fisken på land? Altså du kan säga si, eh, bakgrunden för att vi tog det in som jag säger i sommarparlamentet i år da, det var ju egentligen att det har varit voldsom stor publicitet och intresse runt landbaserat uppträtt. Eh, och det är huvudsakligt kanske för det att växt i sjö på grund av bland annat lyseproblematiken som måste nämna är vanskligt, dyrt eh, och därför är det många som istället för kunna tänka sig att producera fisken på land da. Så vi eh, lagde ett case med egentligen där vi gick igenom de produktionsplanerna som vi är känt med och såg på hur mycket kapacitet är det som är planlagt på land och hur mycket investering är det som ligger i de planerna Och det skrämmer ni mycket. totalt sett så kommer vi fram till att både i Norge och utlandet då så är det planlagt produktion på land som är större än dagens produktion i sjö i Norge. Så det är voldsomt stora tal då. Cirka 1,7 miljoner ton. Och sedan vi hållt vårt lanseringsevent för ett par veckor sedan så har det väl kommit upp två tre nya projekt där så det är liksom en rivande utveckling där. Men kan vi allvarligt pytta vi fisken på land? Vi har ju så enorma havområden rätt utanför kusten och så ska vi ta dessa små landbaserade tingen. Är det god grund för det? Är det bärkraftsgrunder eller är det är det säker produktion? Tanken är väl huvudsakligen att du kan producera under kontrollerade förhållanden på land da. så släpper du problematik med utsläpp i sjö både i förhållande till lus och i förhållande till vad ska jag säga si, alltså fiskeslam och den typen ting då. Att du kan få det på produktion på land och så kan du kontrollera det så att du eh, ja, 
på den som fjorden då. I tillägg så är er det det vederlagsfritt, det vill säga si att det kostar så mycket för en konsumtion att få det på land, men i sjö så är er det väldigt dyrt, likt det er idag. Och så har det varit historisk i något nu, men det har varit väldigt goda priser på laxen som jag till att du kan få svara den ökade kostnaden det faktiskt är er då att producera på land. Men nu nu handlar det bara om bättre om det, men måste spara dock experter likväl. Kan inte det föra till att vi um, eh, som är er experter på uppträdande sjö nu lagar lösningar på land så vi det liksom gott kan göra i alla andra land och så har vi plötsligt en stor fördel som vi alltid har haft för. Alltså är er vi är er vi lite klenöta så gör det sånt eller är er det egentligen smart? Nej, vi har tänkt akkurat det samma då när vi har skrivit bara med att liksom vad är er bakgrund för det här alltså skjuter vi oss själva i foten då. och svar på det vill vi ju sannsynligtvis inte finna för i framtiden men Det är er helt upplagt att ska vi öka produktion med så pass mycket så så må kanske dela av den kommer på land eller i alla fall så må vi klara lösa en del problematik knutet till lus. men det är er självklart en problemställning vi har tänkt på oss hvis vi gör på land i Norge eller nej, vi gör på land om vi då kan lika producera i Kina eller i Florida eller hur det då. Om vi då missar kanske konkurrensförtrinn med norsk sjömat. Jag vet inte vad du tänker om det. Men jag tänker nog av av det som är er unikt i Norge är er den unika kompetensen man har inför laxuppträtt och den Selv om man flyttar anlägg utlands så gitt att du finner den samma tillgång på samma kompetensen så där tror jag vi framdeles kommer till att ha ett fortrinn över tid. Och framdeles är er vi, vi de stora ägarna där ute också så så länge vi klarar att ta vara på ägarskapet och kompetensen så spelar det ingen roll hur vi växer om det er på land eller till sjön. Är er det sånt det tänkas? Jag runt halvparten av de projekten som planläggs nu där är faktiskt har norsk ägarskap. Og det er jo der vi har eh, gjort et lite case der vi har regnet på at det kan tilsvare en cirka 60 milliarder norske kroner som kunne ha blitt eh, investert i Norge, men som blir eh, investert på slike projekt I, I utlandet. Så det er jo, det er jo I, altså I all hovedsak så er det jo fortsatt norsk, men um, så er det også likevel en konkurranse. Da. Den konkurrerer jo med fisken som vi producerar i våra norske fjorder. Men det må vel ha en bærekraftside også, for det å komme nærmere der konsumenten er, må jo på en måte være en fordel også, at vi slipper å frakte all fisken herifra og rundt i hele verden. Ja, absolut. Du, du släpper jo en del frakt, både tid og kostnad, så at du har jo fisken kanskje i det markedet der du har tänkt å selge den. Men noe vi har fått tilbakemelding på, blant annet den selskapet som var med og presenterte på Kjømmeparameter, er jo at du skal jo ikke undervurdere den kompetansen som ligger i ska vi säga si, tillbyda näringar i Norge då alltså i fall till for i fall till i fall till brönbåt i fall till veterinär och en del andra ting som du i utlandet kanske vill mot lage från scratch då visst du har tänkt att producera i för exempel Spanien eller faktiskt den del här ifrån dit ja ja <laughs> så det är er lite sån det er fördelar och ulemper oavsett hur vi gör det absolut ehm bärkraft har varit en viktig del av rapporten mm. um, har det skett något från första barometer men nu alltså på hållningssyn kunskapssyn och så vidare hur då är er det på bärkraftssyn i den här näringen alltså bärkraft är er ju kanske där vi ser en störst ändring heldigvis eh och det är er också ett tema som vi har täckt i i tidigare rapporter men så vet att inno och vi ser ju det att det fler och fler som är er moden i förhåll till hur de jobbar med bärkraft att det er fler som har det integrerat i sin förretningsstrategi men samtidigt är er det en likväl en lång väg att gå. Ja, det det stämmer så han säger att um, det är er fler som är er modna nu vi ser bland annat att uh, fler av ledarna ser på bärkraftig produktion som er en av de viktigaste drivarna och sån var det inte för bara tre år sedan. 
och cirka en tredjedel av de som svarat på undersökelsen de säger att att de har det inte gratis sin strategi men det betyder ju att resten inte har det och har i mindre grad fokus på på bärkraft mm. så det är er ju det är er fortsatt en väg att gå vi måste huxa på att bärkraft är er en av de viktigaste förutsättningarna för att få framtidig växt mm. i bland annat Norge da. så det är er ju absolut viktigt Men bärkraft och har två två sidor på något sätt. Det är er hållningarna, kunskapsförfölgning mm. och så är er det ofta teknologi. Och den sista delen av, av den rapporten handlar ju egentligen om teknologiutveckling. är er det teknologi som egentligen är er lösningen också i förhåll till bärkraftiga lösningar? Såna Vi tror ju kanske att det är er det då i framtiden och det är er väldigt många I, I den rapporten som svarar att de vi investerar betydligt i ny teknologi och tror att det kanske är er lösningar på ska vi säga si, få framtida växter. Eh, där ser vi bland annat för exempel bloggebåt som nödbloggebåt som är er ett eh, område som har existerat länge i utlandet då. Eh, för exempel i Skottland så brukar det uta eller såna bloggebåtar mer eller mindre på fast basis, men i Norge så har det kommit in egentligen huvudsakligen de senaste par åren då. Eh, og då är er det snack om båtar som egentligen kan ligga standby i förbindelse med avlysning och så kan det ta då fisk som blir svag på grund av stress och andra ting som sker under avlysning och som egentligen då ska vi säga si, det bidrar inte till växta men det bidrar till reduktion av svinn för det är er fisk så du egentligen eh, kan du bruka det till humankonsumen eller så vill du ha tappten för att säga si det sånn, Det är er nästan för för växt det också då reducera svinnet. Ja. Men det måste vara mycket teknologi som sker alltså på utveckling både på land och på 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 sjön. Ehm vad vad är det utveckling som sker tänker du? Är er det på lyssidan eller är er det på nya lösningar eller är er det på något mer på sån dupedit lösningar som har med sån sökoptimalisering alltså du snackar om straffsett fisk mm. det är er ju lite sån rart för oss som inte lever av detta med att tänka på en straffsett fisk men jeg, men de, de flesta dyr kan ju bli stressade på sin måte. Hanna mm. du Ja, det som är i sen att det är väldigt spänt på så vi har ju varit inne på det med landbaserade anlägg och ja det satsas mycket och det byggs mycket men det är också faktiskt ha en suks- god succéhistoria och etablerat landbaserade anlägg det det är er en viktig teknologisk utveckling i näringen och jag tror att hvis lyckas man först med det så kan det vara sån sån disruptor i i, I näringen så vill påverka hur växten kommer i världen. Ja för det puttas ju ganska mycket pengar in i utveckling, teknologiutveckling och kunskap. Det måste ju föra till något. Ja, det må inte men men det kan. Vi hoppas ju, vi hoppas ju det och det är er inte bara det vi borde nämna och att det gäller inte bara att på sig matfisk eller storfisk på land som är er slakte slakt ursäkta slakte klar i utlandet, men och det vi kallar för smolt och postsmolt i Norge för det nu är er det ganska många aktörer som har investerat i så kallade postsmoltanlägg på land där smolten blir större för du sätter den ut i sjö och det vill ju få en betydlig effekt framöver för då kan du utnyttja den tid du har i sjö längre och mer än du kan idag då. Mm. Ja, så för fisken får det egentligen då kortare tid att den tränger vara i sjön så att den är er på land längre och så tränger inte den att stå så länge i sjö så du får ett större omlopp som då mer för att du egentligen kan öka produktionen som totalt sett då. Eh, och så man är nog hoppa också på att den är er mer eh, kan ska säga si, starkare för att det blir sjuk och lyser på slag och den typen av ting. Mm. 
Ja, för det för mig så är det inte kan att det som hörs ju rart ut att han ska ha mindre tid i sjön och så han hör ju hemma i sjön. <laughs> men det är alltså men det är goda grunder för att han får mindre tid i sjön nettopp på grund av av sjukdom och andra utmaningar som är ja. i en mer ordinarie ja, ett frittgående stort hav. Ja, bland annat. Den fisken går igenom något sätt smoltifiering så mm. i begynnelsen så är den i färskvatten och så eh, går den över till sjö. Så det är så helt naturligt att ha en på måte, i färskvatten på land för exempel. Det är ganska vanligt. Så ja, men det hörs ju lite rart ut, men <laughs> Och så är er det en viktig nyckel till växt För kan du ha så så såna ser raskare genomloppshastighet på det du har i sjön så kan du också bruka och utnyttja konsumtionen din större och få mer produktion på samma konsumtion. Mm. Det är er ju också en nyckel här. Ja, så i de växtscenarierna vi har gjort i barometer så är er det jo en betydlig andel växt som på något knyter sig till förvänta effekt av att du kan ha postsmolta som reducerar tid i sjö på den fisken du har. Jag tror vi må bara uppfordra alla som är på och vite mer till att faktiskt gå in på pvc.no och läsa ner den rapporten. Det är er en massa gott stoff både i den och de andra rapporterna som har kommit tidigare. Um, en ting är er säker att jag när jag ser på det och ser att bränna för det här eh sjömat uppträtt och det och lägga rapporter också är er en god kombination väl liksom. Ehm jag säger tusen tack för att du ville komma i studio och dela lite kompetens om sjömatbarometer. Och så gläder vi oss att se utvecklingen när det med och allredan börjar att tänka på att nästa barometer en eller annen gång. Och så tror vi måste skylla oss si att det checkar också den gången är er att det är er ett projekt som är er laget mellan PVC i hela landet. Östlandet, mm. Västlandet och norrvar. Um, så det gör att vi har fått sörja för att vi brukar hela kompetensen i systemet så god läsning där ute. Tusen tack för att uh, Dere ville komme i studio. Marte Vassbotten, Hanne Selmer Johansen og Sondre Nederland.